0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Wir kennen uns schon sehr lange. Der Thorsten Krug und meine Einer von der Werbegemeinschaft, von etlichen ja, Artikeln, die wir vielleicht auch gemeinsam geschrieben haben. Es ist ein besonderer Mensch wie jeder, der bei uns in der Redaktion auf der schwarzen Couch sitzt. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Thorsten Krug.
0: Ja, äh, hallo erstmal. Vielen Dank für die äh, tatsächlich für die Einladung. Mit sowas rechnet man ja nicht wirklich. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Das äh, wird, glaube ich, ganz interessant.
1: Also deine Stimme ist echt. Du, die erinnert mich irgendwie an den Ben Becker, oder? Hat man dir das schon mal gesagt, dass das eine gewisse Ähnlichkeit da ist jetzt auch mit dieser neuen Frisur, die du hast?
0: Ja, ich meine, ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Stimme jetzt nicht alltäglich ist. Warum sie so ist, werden wir wahrscheinlich später noch genauer drauf zurückkommen und. Es ist einfach so, ja, ich hatte auch schon tatsächlich mal jemand vom Bayerischen Rundfunk bei mir im Laden, der meinte, ich soll mich melden, weil sie würden Sprecher suchen oder was nicht alles. Und es kollidiert halt mit meinen Öffnungszeiten, dass ich das wahrscheinlich nicht wahrnehmen kann, sowas. Aber ist auch in Ordnung, das passt so.
1: Also ich sage, ich finde die Stimme wirklich ein, ich sag mal, Ohrenschmaus. Weißt du, das ist die Stimme... Die männliche Stimme von Gianna Nannini.
0: <lacht> Danke. Das habe ich jetzt tatsächlich noch von keinem gehört, aber äh, werde ich mir merken. Dass, äh, übrigens bei eine sehr, sehr exzellente Musikerin.
1: Eine ja. fantastische Musikerin. Ja. Die Stimme, die Texte, alles. Also ich bewundere Sie seit Jahren. Zu Recht. Thorsten. Wenn man dich so anschaut und dein Leben so einfach so ein bisschen Revue passieren lässt, du bist Herrenausstatter und hast es tatsächlich auch gelernt. War das etwas, wo du auch wirklich machen wolltest?
0: Wenn wir ehrlich sind, wer weiß mit 15, was er werden will. Ich weiß nicht, ob man bis 35 studieren muss, bis man weiß, was man werden will. Aber bei uns war es so... Oder bei mir tatsächlich war es so, ja, wenn man Geld wollte als junger Mensch, dann war es damals so, Hausarbeit helfen oder sonstige Sachen, ist aber irgendwann auch unschön. Und dann kriegt man mit, so die anderen gehen arbeiten, haben eigenes Geld, also tatsächlich selbstverdientes Geld. Ja, dann irgendwann macht man eine Lehre. Aber zu der Zeit habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich tatsächlich werden will. Ich fand das mit dem Laden von den Eltern. Es war ganz cool. Da hat man auch bei Inventur auch Geld verdient. Und, aber schlussendlich, ich wusste überhaupt nicht, was ich werden will. Gar nicht. Ich wollte nur Geld verdienen. Und dann hat sich eben die erste Ausbildungsstelle aufgetan beim damaligen Eisenunger in der Kentner
1: Straße. Da hast du dann gleich zugegriffen, hast gemeint, das äh, will ich werden. Eisenwarenunger, oder? Mhm.
0: Ganz genau, das war der Eisenwaren- und Haushaltswaren-Unger. Äh, auf diesem Wege Grüße an meine ehemaligen Chefs, sowohl Senior als auch Junior. Äh, coole Zeit gewesen, ähm, hat gut getan, habe ein bisschen was Handwerkliches gelernt, was ich wahrscheinlich sonst die gelernt hätte, weil ich habe meine Hände tatsächlich zum anderen Sachen, aber nicht für Handwerk, das bin ich nicht.
1: Thorsten, du hast jetzt Hände gesagt und ich schaue die ganze Zeit auf deine Hände und denke mir, wow, das sind jetzt sieben Ringe, ähm, ich, ich Acht. trage 18. Ja. Und du hast gesagt, als dein ähm, Enkel geboren wurde, hat er erstmal das Klicken gehört. Mach einmal bitte.
0: Das ist mit der linken Hand. Das kann aber auch unterscheiden, weil die rechte Hand hört sich ein kleines bisschen anders an.
1: Ah, ich sehe, du hast den Daumen. Genau, da ist auch noch mal ein, ja, ein, Ring. Ja. Ähm, ja, ein Ring dran. Äh, Sagen wir bitte, warum so viele Ringe? Das ist der Wahnsinn.
0: Äh, er hatte seine Ursprünge auch tatsächlich während meiner ersten Lehrzeit und ich fand das damals ganz cool, so diese Sänger im Fernsehen, die man damals noch äh, oder äh, überhaupt sehen konnte. Da waren immer welche dabei, die waren ziemlich äh, dunkel gekleidet, die haben meine lebensbegleitende Musik gemacht und tatsächlich, die hatten zum Teil so abgefahrene Dinger an den Fingern. Und dann habe ich mir gedacht, als junger Kerl, komm, du bist ja preis im Allgäu, ja, dann ist es auch schon wurscht, dann kannst du auch solche Ringe haben. Und so fing das an.
1: Uh, meinst du jetzt Kiss?
0: Nein, 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 nein. Das Kiss war nie äh, annähernd nur äh, die richtige Band. Okay,
1: ich, war zu softig für dich, oder?
0: Ich habe so ein Fable für die Insel. Sprich für Schotten, für Iren, für Engländer. Und da hat sich halt bei mir, ich habe das immer mal wieder überlegt, warum so ist, wie es ist. Aber es ist tatsächlich so, meine Favorite Bands kommen alle von der Insel. Ob das jetzt aus England, Iron Maiden, Judas Priest, Sexen oder natürlich die Band, die es tatsächlich geschafft hat, mich zu bändigen, das war YouTube.
1: Ja. Okay, ja. gut, kommen wir zurück, weil du hast gesagt, ein Preis im Allgäu. Weißt du, ich habe... Echt gar nicht daran gedacht, dass du tatsächlich, ich sag das mal, ein Preuße bist. Ich habe immer vermutet, äh, eigentlich im Nachhinein verrückt, die Vermutung, weil deine Mutter spricht ja wirklich ein Hochdeutsch par excellence, aber äh, trotzdem hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass du aus Bielefeld kommst.
0: Ja, der freundlichen Stadt am Teutoburger Wald, die auch. Ich möchte es nicht wiederholen, weil es wird ja immer wiederholt, aber jeder kennt ja diese mehr. Schlussendlich ist es tatsächlich so, ich bin in dieser Stadt geboren. High äh, Nun 12 Uhr mittags, hieß es, hat mir meine Mutter erzählt, finde ich ganz gut. Trifft immer mal wieder auf mein Leben zu, das ist ganz in Ordnung. Und ja, mit neun Jahren, 1979, sind wir dann ins Allgäu gezogen. Alle brav schriftdeutsch sprechend. Und gelandet sind wir eben beim ersten Umzug in Rosshaupten. Das war natürlich anders. Also aus der Stadt Bielefeld nach Rosshaupten am zweiten Weihnachtsfeiertag. Schnee in einer Menge, die ich mein Leben bis vorher nie gesehen hatte, nie.
1: Du hast gesagt, am Ende der Welt.
0: Ja, es war gefühlt schon irgendwie. Äh, es waren Berge, die gab es halt in Bielefeld in der Form nicht. Und das, das Landschaftsbild ist halt anders und es war alles weiß. Es war wirklich alles weiß. Und ja, und tatsächlich anfangs war es sprachlich halt auch schwierig. Aber ging gut los. Ich hatte einen wunder, wunder, wundervollen, netten äh, Nachbarsjungen, äh, den ich heute immer mal auch noch treffe, der auch. Ähm, ja, wir treffen uns immer mal wieder, das ist nichts tolles, aber der hat mir zumindest den Einstieg verbal im Allgäu etwas näher gebracht, ja
1: leichter sozusagen.
0: Ja, tatsächlich.
1: <lacht> okay. Ähm, Thorsten, ich habe dich vorhin unterbrochen, weil du eben äh, angefangen hast mit deinen Ringfingern und, und so weiter. Die, die acht Ringe, die du trägst, trägst du die eigentlich permanent? Hast du sie Tag und Nacht äh, an deinen Fingern?
0: Nachts äh, gibt es schon mal den einen oder anderen, der aufgrund geschwollener Finger oder sonst wie dran bleibt aber ansonsten bin ich. Ja, auch nachts, glaube ich, mit sechs oder sieben beringt. Also das ist tatsächlich so. Das ist jetzt nichts, was ich äh, zur Schau stelle oder sonst was, sondern die Ringe gehören an meine Finger. Punkt. Das ist so.
1: Die gehören zu dir, so wie die ja. Stimme, ja. so wie dein Leben. Äh, ja, was mich echt fasziniert hat, weil als Herrenausstatter konnte ich mir wirklich, wirklich nicht vorstellen, dass du jemals in irgendeiner Rocker-Szene gewesen bist.
0: Naja, man muss jetzt fairerweise natürlich sagen, das Interesse für äh, Rocker, würde ich nachher noch gerne was zu sagen, das war deutlich vor meiner äh, stofflichen Interessensphase im Leben. Also ähm, ich habe <lacht> relativ früh für mich entschieden, also wenn ich irgendwas ziemlich cool finde, dann sind es die Jungs auf den Motorrädern. Ähm, die bewegen sich so ganz gut im Leben, habe ich das Gefühl gehabt, und da war ich mir sicher, Und die Richtung soll es bei mir auch gehen. Dass dann später natürlich was äh, äußerlich völlig äh, Gegensätzliches zu dem äh, Bild des Rockers äh, ist, das ist mir schon auch klar. Ähm, aber schlussendlich... Der Rocker, war, der Rocker war deutlich früher, deutlich früher.
1: Schon während deiner Ausbildungszeit? Ja. Also auch beim eisen -Unger. Ja,
0: ich, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es ähm, speziell im Allgäu, speziell hier bei uns in der Gegend Füssen und so weiter. Wir waren in jedem, fast in jedem Ort gab es ja einen Motorrad. -Club. So jeder, man kannte die Crazies, man kannte die Skorpions, man kannte die Nomaden, man kannte... Einstein, man kannte die Shadow Way Klaus, also wirklich fast hier so, waren ja es waren ja wahnsinnig viele Clubs da. Es gibt einige immer noch, manche wieder, an dieser Stelle Grüße. Und ja, da war es wirklich so, egal wo du hingekommen bist, du hast immer die Leute gesehen und denkst dir, die machen das ganz ordentlich. Die sind eigen gegen ziemlich viel, machen aber keinen Unterschied. Heute wird ja alles gewertet und gelistet und gemacht und das war halt damals einfacher.
1: Bei welchem Club warst du denn? Welche Club hat dich angezogen und hast gesagt, okay, ich kann mir vorstellen, ähm, bei Ihnen irgendwie Mitglied zu sein oder ich finde ganz cool?
0: Naja, also ich war ja damals wohnhaft in Fronten. Frontensteinach, so viel Zeit muss sein, das äh, schönste Ortsteil, behauptet, der Frontensteinacher zumindest. Äh, schlussendlich, ähm, da gab es natürlich den Heimatverein, also den Ortsverein, die Shadowy Claws. die waren irgendwie jetzt nicht so das. Warum auch immer. Ganz nette Jungs, kenne ich heute noch, alle Mann von und alles fein, aber das wäre nie mein äh, Club geworden. Äh, dann Baldstein. Ja, Beistein, das waren welche, die haben mir ganz gut gepasst, weil da gab es keine großartige Struktur, da war es jetzt nicht so hierarchisch organisiert. Die waren eher so Kuddelmuddel wie ich. Und da immer wir gedacht, Mensch, komm, da sind noch ein paar Nette dabei. Und dann haben wir noch ein, zwei, drei Kumpel gehabt in meinem Alter. Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, lass er mal da hingehen, mal schauen, was da los ist. Ja, und dann sind die ersten Abende draußen am... Clubhaus in Weizern am Bahnhof gewesen, <lacht> schöne Zeit, das war sehr, sehr cool und ja, und da hat man da schon ziemlich schnell gemerkt, die sind ganz gut und dann war ich einmal, kurz bevor ich dann beim MC Beistein dann äh, ja auch äh, hin durfte tatsächlich, ähm, war ich kurz davor in Kaufbeuern bei den Dirty Spiders äh, Mitglied zu werden, die waren ähnlich gelagert, die waren auch so ein bisschen Anders. Und das war ganz cool. Und, aber schlussendlich, die Entscheidung war, ähm, die tatsächlich, ich hätte keine bessere treffen können.
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, ja, du bist in einem Motorradclub eingetreten, da gibt es ja bestimmt auch so ähm, eine Motorradweste oder ein, wie sagt man denn dazu? Die Clubjacke. Die Clubjacke, okay. Die Clubjacke. Ähm, wie hast du das irgendwie zusammengebracht? Ich meine, deine Eltern hatten ja so einen ähm, Herrenausstatterladen mit ganz feinen Zwirns, sage ich einmal. Und auf der anderen Seite kommt der Junge mit Motorrad wahrscheinlich an, mit einer Motorradclubjacke und sagt, hier bin ich. Und ist gar nicht so, wie sich vielleicht die Eltern das vorgestellt haben.
0: Ja, das ist natürlich. Ähm auch zum Teil dem geschuldet, was heißt geschuldet. Ähm, angefangen hat das Ganze so mit 1516, also mit 50er, 80er Zeiten und dann ging es irgendwann weiter, da war man dann zuerst ja nur Hangaround, also da wird man dann einfach mal so mitgenommen und das ist so das Erste und da ist man natürlich unfassbar stolz darauf, dass man zumindest schon mal hier so einen kleinen Patch von der von dem Club da an, dem Arm hat, weil dann wissen die anderen alle schon, hey, der hat mit dem was zu tun, das ist ja ganz angenehm. Und dann irgendwann kriegt man halt dann hinten so sein Prospektabzeichen, also den Schriftzug, ohne das äh, Hauptkaller dann eben. Und ja, das war alles noch zu Zeiten, da war ich noch in der Eisenwarenbranche tätig. Also das war Eisenunger, danach war ich beim Eisen Schmidt, also wo jetzt die Kneipe ist, war ja früher der Ebeling. Da gewesen, also das war ja, die Anfangszeiten hatte mit Klamotte, außer dass meine Eltern tatsächlich dieses Geschäft hatten, war jetzt ich ja in keinster Weise überhaupt nicht involviert. Das ist auch was, was ich für mein Leben damals schon gesagt habe, das betreibe ich heute noch. Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit.
1: Also verkaufst ja trotzdem, wenn du in dein Geschäft stehst und Kunden reinkommen, hast du trotzdem die acht Ringe an deinen Fingern. Schauen die Leute drauf oder fragen die oder haben Sie die schon mal gefragt? Ähm, hallo Herr Krug, die Ringe, wofür stehen die?
0: Ähm, ja, das ist ganz oft auch noch Teil unseres Kassengespräches dann, dass die Leute dann eben beim Einpacken der Ware sehen, Mensch, der hat ja wirklich alles voll. Und ja, das ist ähm, auch die Ringe, die ich jetzt hier alle so habe, da hat tatsächlich jeder einzelne hat seine Bedeutung, das war aber auch bei den Ringen, die ich vor man traut sich gar nicht sagen, 25 Jahren oder fast 30 Jahre mittlerweile ich schon. Dich nicht wie alt du Nein, bist. Nein, danke, danke, danke. Äh, ist auch nicht schlimm, also da gibt's auch nichts zu erzählen. Schlussendlich früher waren die Ringe natürlich andere. Da waren dann eben Totenköpfe, äh, Eisernes Kreuz und äh, Drachenköpfe und äh, Cannabisblätter und ja, was man halt alles so meint, was man haben sollte und müsste und irgendwann ging es halt dann wirklich tatsächlich los bei der zweiten Ausbildung, die ich dann in Überlingen unten gemacht habe, als Single wohlgemerkt, traumhaft schöne Zeit am Bodensee, wer immer da mal hinkommt, schöne Ecke, sehr schöne Ecke und... Da habe ich dann gemerkt, also mit diesen äh, Drachenköpfen und Totenköpfen, ich bleib permanent in den Klamotten hängen. Und mein Chef war dann damals der Hallefahrer, der war auch ziemlich ziemlich cool. Aber das hat uns dann beide irgendwo auch ziemlich gestört. Und dann hat man halt angefangen, irgendwann etwas flachere Dinge und ähm, ja, die dann halt zu wechseln. Aber ohne Ringe gibt es mich eigentlich nicht.
1: Also ich habe dich jetzt wirklich als sehr ehrlichen und vor allem direkten Menschen kennengelernt. Du sprichst immer gerade so raus, äh, was du denkst. Und äh, du denkst, glaube ich, ich habe das Gefühl, du denkst gar nicht so viel darüber nach, was du gesagt hast. Täusche ich mich oder ist es so, dass es einfach deine Art ist, du sagst es und äh, fertig aus, weil du eigentlich niemand äh, ja irgendwie schön tun möchtest oder unehrlich wirken willst?
0: Ich habe für mich relativ früh, und zwar 1987, nach dem Tod von meinem Vater, habe ich für mich relativ früh entschieden. Okay, ist jetzt nicht so das klassische Aufwachsen, weil man redet ja auch mit Eltern zu gewissen Alterstufenklassen fast gar nicht. Die wollen mit mir nicht, ich wollte mit denen nicht, es ging nicht. So, mit 17 hast du einen weniger, mit dem du vielleicht hättest hinterher mal ganz gerne reden wollen.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, bereust du es, dass du mit ihm nicht gesprochen hast, als er gestorben ist? Und, oder davor, dass du vielleicht so einen guten oder engen Kontakt hattest?
0: Ja, ich bin schon der Meinung, dass wir deutlich zu wenig miteinander gesprochen haben. Aber ich glaube, das ist bei vielen ähm, Vater-Sohn-Geschichten so. Das gibt es ja auch mit der Mutter. Es gibt irgendwann eine Phase, wo du einfach nicht reden kannst mit deinen Eltern, weil das einfach du der Meinung bist. Die funktionieren sowieso nicht und du kriegst nicht die Antwort, die du willst. So. Und ja, irgendwann redet man dann leider wahrscheinlich zu wenig miteinander. Gut, und dann ist es einfach so Wir sind ja aufgewachsen mit was kostet die Welt. Ja, wir sind ja raus in die Welt. Es war ja völlig wurscht, was wir gemacht haben. Es war alles in Ordnung. Gewisse äh, Vorfälle, Sachen sind ja erst später gekommen. Bei uns musste keiner fragen, wo seid ihr? Wir haben uns immer getroffen, man wusste, wo die Leute sind, weil man sich halt unterhalten hat. Tatsächlich, Auge, Auge.
1: Es gab da keine Hierarchien und man hat in den Tag hineingelebt und weil die so nicht strukturiert waren, hat dich das so angezogen, weil du selber auch nicht strukturiert warst.
0: Ich finde auch dieses Wort Rocker, früher hat es mir super gefallen, weil es klingt halt schon geil, wenn man es heißt, hey, der ist bei den Rockern, das war halt damals schon ganz gut.
1: Ist ein harter Kerl.
0: Ob er dann hart immer ist, ist <lacht> immer was anderes, aber passt, ja. Und tatsächlich, für mich hatte dieses dann auch nach außen hin, über dieses Aussehen, über diese Zusammengehörigkeit, das war bei mir einfach meine innere Einstellung, ja, schon rebellisch, aber eben auch ähm, möglichst unangepasst und tatsächlich frei. In meiner Entscheidung frei, wie sehe ich aus, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe. Und das ist irgendwo so eine Sache, die habe ich mir ganz lange selber schwere Kämpfe ausgefochten, natürlich auch mit der Mama, machen wir uns nichts vor. Ähm, es gab Zeiten, sehe, da lief perfekt. sie, ja, äh, tatsächlich, äh, tief im Innern erwische ich mich dabei, ich kann auch korrekt sein, aber natürlich nicht in der Ausprägung wie meine Mutter. Ähm, und da war es auch wirklich so, es gab auch Zeiten, Mutter lief auf der linken Straßenseite, ich auf der rechten, da gab es kein Hallo oder sonst was. Und einmal kam ich auch aus Überlingen und äh, wollte am Wochenende nach Hause und dann hat der Schlüssel nicht mehr gepasst am Haus. Das gab es also auch.
1: Wow, wow, übel. <lacht>
0: Naja, in dem Moment weißt du, okay, das war jetzt zu viel des Guten. So,
1: was hast du gemacht?
0: Ja, was macht man? Man geht halt mit seiner Tasche zwei Häuser weiter zu am Spätzle und sagt, du, ich bin's Wochenend Wochenende bei dir, alles fein. Und dann fährt halt wieder nach Überlingen. Und dann irgendwann hat man dann telefoniert. und dann, Oder halt mal einen Monat gar nicht telefoniert. Das gab's auch. Und...
1: Hast ja. du sie verstanden im Nachhinein oder war das für dich einfach nicht äh, verständlich, warum sie so reagiert, weil du hast ja dein Leben gelebt und sie hat ja ihrs gelebt?
0: Ähm, nein, rückblickend muss man sagen, ähm, Mom hat alles richtig gemacht, tatsächlich. Und ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt damals, mich hat es nicht mal, tatsächlich, mich hat es nicht mal aufgeregt oder nicht genervt oder sonst wie, weil dieses frei sein, ja, dieses tun und lassen, was man will. Es gibt genau drei Regeln, die solltest du den Tag über irgendwie einhalten, pünktlich bei der Arbeit auftauchen, einigermaßen aussehen und dann noch was können. Alles andere danach, ich war ja Single, ich, ich war niemandem gegenüber irgendwas verpflichtet oder sonst was, sondern ich konnte tatsächlich mein Leben so leben, wie ich es wollte. Mit allen äh, Höhen und Tiefen, die das natürlich auch mit sich bringt, weil wenn man keine Grenzen hat, dann merkt man sie irgendwann.
1: Hattest du Glück, dass du nicht, weil du diese Freiheit so genossen hast, keine Grenzen für dich irgendwie gezogen hast, hattest du nicht Glück, dass du nicht wirklich tief gefallen bist oder du hättest tief fallen können?
0: Naja, also man hat mir, ich glaube, zu meinem 20. Geburtstag gesagt, wenn ich so weitermache, würde ich keine 30. Und in der Mitte dieser Phase äh, habe ich dann das große Glück gehabt, jemanden kennenzulernen, der, der glaube ich, ziemlich schuld ist, ähm, dass es dann noch tatsächlich auch in die richtige Richtung ging. Und das war ganz gut. Ja, da habe ich eben mein ja, mein Mädchen, wie ich sie nenne, kennengelernt. Und die hatte eben schon ein kleines Mädchen. Und das war traumhaft schön. Dann hatte ich das Komplettpaket. Ich musste mich nicht mehr ums Kindermachen kümmern. Und das Mädel war schon da. Und äh, ja, die ersten zwei Jahre waren wir beide noch äh, ziemlich gut unterwegs. Das hat uns sehr gut gefallen, weil äh, sie war jetzt dieser Szene auch nicht völlig fremd oder abgeneigt. Und, ja, und dann äh, haben wir uns dann äh, zusammengetan tatsächlich, wo am Anfang die Leute gesagt haben, na, ob das so gut ist mit den beiden, weil äh, meine Frau, auch gelernte Elektrikerin, äh, war jetzt in den 80ern auch jetzt nicht jede Dame oder jede Frau eben auch so ein klein bisschen anders wie viele. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir beide trotz oft äh, unterschiedlicher Wahrnehmung äh, hervorragend zusammen äh, leben können.
1: Du hast nämlich gesagt, dass sie dein Leben total verändert hat und ohne sie wärst du abgerutscht. Und das hast du ja jetzt hiermit bestätigt.
0: Ja, ich denke, also es war damals tatsächlich so, wo ich da in Überlingen die Jahre war alleine, wo ich in München war, zwei Jahre auch noch alleine, das waren wirklich Jahre, da war es dann ja, Nacht, Leben, Schlafen, drei Stunden, vielleicht gar nicht. Und ähm, ja, so in den Rocker Motorradkreisen kannte man dann ja auch jeden und äh, war dann auch ziemlich gut dabei und dann ähm, irgendwann hat man sich dann schon dabei erwischt, dass man sich gedacht hat, Mensch, eigentlich sollte man irgendwie Vollzeit gar nicht mehr arbeiten, weil das andere außenrum ist viel interessanter, aber irgendwie muss es finanziert werden. Und ähm, so ganz viele äh, nicht staatlich anerkannte Einnahmequellen sind ja dann nicht auf dem Markt und von dem her äh, bin ich so zumindest mal in einer, ähm, <lacht> fürs Finanzamt angenehmen Form, zumindest äh, in einer Arbeit da geblieben.
1: Wenn du sagst, du ähm, warst nachts viel unterwegs, teilweise nicht geschlafen. Ähm, ich habe dich vorher gefragt, woher kommt diese Reibeisenstimme? Zigaretten, Whisky, Singen?
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich von allem so. Ja? Ich habe relativ früh mit Kaffeetrinken angefangen. Ich habe, äh, bitte jetzt alle mal vielleicht nicht ganz genau hin, und leider sehr früh mit Rauchen angefangen. Ich habe dann auch sehr, sehr früh mit äh, Tabakrauchen angefangen bei der Bundeswehr, weil jeder kam zum kippen Schnuren, Und dann habe ich mir irgendwann Schwarzen Krauser gekauft. Den mochte keiner, aber dann habe ich wenigstens meine Ruhe gehabt. Und dann seitdem, seit 30 Jahren, rauche ich Schwarzer Krauser. Und es ist so, ich bin leidenschaftlicher Schlechtsänger, aber ich äh, singe wahnsinnig gerne. Ich singe fast jedes Lied mit, natürlich fürchterlich, aber Oft auch sehr laut. Und ja, das äh, meiste, was meine Stimme tatsächlich kaputt gemacht hat, äh, waren die Fußballstadien.
1: Ja, da kommen wir auch noch dazu. Du bist ein leidenschaftlicher Fußballfan, total. Arminia Bielefeld.
0: Ja, äh, tatsächlich. Äh, der mit Abstand geilste Club der Welt. Ähm, nicht nur, weil äh, ich in dieser Stadt geboren bin und äh, das größte Glück hatte, mein Vater hat mich irgendwann 76, 77 mal mit auf die äh, Alm genommen, also das, äh, die heutige Schüko Arena. Da hat Arminia gewonnen und als kleiner Junge denkst du dir, pff, das läuft ja immer so, die gewinnen ja immer, das ist ja super. Das hat sich dann die letzten 40 Jahre rausgestellt, 45 Jahre, es ist leider nicht immer der Fall bei dem Verein. Aber. Eben das macht den Verein halt auch echt tatsächlich so wahnsinnig speziell. Wir haben halt einen Briefkopf, da steht halt ein Datum drin und mehr ist es halt nicht. Vielleicht noch Westfalen-Sieger oder sonst was, aber mehr können wir halt nicht. Wir sind halt ein kleiner, limitierter Verein, das ist so Fußball im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Ist es denn bei euch jetzt da oben, sage ich einfach mal, da braucht man das, da braucht man so einen Verein irgendwie. Ruhrpott, seid ihr ja nicht. Nein, also, nicht. Genau, ja Genau, ja, ja, ich habe ja gesagt, ihr seid es <lacht> ja, nicht. Aber irgendwie in der Ecke da oben ist es ja so, dass man einen Verein hat, man man lebt mit dem Verein. Irgendwie gehört er zu einem dazu. Warum? Was ist es? Warum seid ihr so?
0: Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da tatsächlich auch für alle sprechen kann, aber es ist, also ich verfolge Fußball jetzt, ja, ziemlich seit ich schreiben und lesen kann und ähm, Fußball ist so eine eigene, das ist eine komplett eigene Welt. Wenn man da einmal von diesem Virus, wenn man den einmal drin hat, dann kriegt man den so gut wie nicht mehr raus, weil das ist eine Mischung aus, morgen geht's ins Stadion, so, du triffst den... Du bist eigentlich im Kopf, ja, du kannst auch deiner Frau sagen, Schatz, ich fahre erst am Samstag, aber ab Freitagnachmittag bist du eigentlich mit dem Kopf ganz woanders, du weißt, wen du triffst, du weißt, warum du mit wem hier und da, weil es läuft dann so, Fußball übt eine unfassbare Faszination aus Stadionerlebnis. Vorm Fernseher ist Fußball nett, nett ist die Schwester von, aber es ist tatsächlich so, dieses, ja, es war früher, früher klingt auch so doof, ne? aber ist so. Es, es war halt so, du gehst ins Stadion, du riechst die Bratwurst. Du riechst das verschüttete Bier, du riechst den Rasen. Wenn es geregnet hat, ja, da war keiner mit Regenschirm oder sonst was, sondern du warst halt nass. Ja, dann ist es halt so, aber es kommt ja auch nur Wasser vom Himmel.
1: Also das Erlebnis, das ja, Gemeinschaftserlebnis, ja, ja, oder?
0: Ja, ja, und dieses völlige eskalieren, wenn Tor fällt oder dieses völlige auch eskalieren, wenn es halt wieder eine Niederlage war oder wieder abgestiegen, äh, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen in die dritte Liga, letzter in der dritten Liga, das sind so Sachen, die fressen sich in einen rein. Das ist einfach so. Ehrlich? Also ja, es gibt Daten, die vergisst man nicht. <lacht>
1: Ich sehe dich, du leichtest so ja. und erzählst, das ist der Hammer. Aber es geht doch auch ins Geld, Thorsten. Ich meine, du warst <lacht> ja bei jedem Spiel dabei, egal wo die waren.
0: Naja, also es ist tatsächlich so, dass man für dieses vermeintliche ja, Hobby ist, aber auch tatsächlich in meinem Fall der völlig falsche Bezeichnung. Das ist Teil meines Lebensinhaltes, Fußball. Und immer noch? Immer noch. Natürlich, es ist, es ist so, Arminia Bielefeld beschert mir halt für ein Heimspiel 1300 Kilometer, rauf und runter. Für 90 Minuten, die meistens äh, für den Verein, für mich, gar nicht so positiv ausgehen, weil wir verlieren öfter, als wir gewinnen. Aber wenn wir gewinnen, dann ist es halt mörderisch. Ich habe hier Jungs aus dem Ort, alle schon mit in Bielefeld bei Spielen dabei gehabt. Und die sagen dann halt, natürlich haben wir gegen Bayern dann halt wieder mal verloren. Dann geht man hinterher mit denen los und dann sagen die, wie feiert ihr, wenn ihr gewinnt? Fußball, das ist bei so einem Verein wie Arminia Bielefeld, Gewinnen ist... Wir haben auch völlig andere Vorstellungen von Fußball, als es jetzt zum Beispiel börsennotierte höchst erfolgreiche Vereine hat. Die definieren sich über was ganz anderes als ein Verein wie Arminia Bielefeld. Ja, wir sind zu Tode froh, wenn wir 14.000 Mitglieder haben.
1: Sag mal, wenn du so von deinem, du sprichst immer von wir, wir, wir. Du bist ja auch Botschafter. Ja. Kennst du alle Spieler? So hast du die persönlich getroffen? Kennst du sie tatsächlich? Weil du hast ein Gemeinschaftsgefühl. Du sagst wir.
0: Mein Gemeinschaftsgefühl beschränkt sich tatsächlich auf den Verein, auf die Struktur. Auf der Verein ist für mich in erster Linie assoziiert die Fans, die, die diesen Verein ausmachen. Spieler, Trainer, kommen und gehen. Da gibt es immer welche, die sind unfassbar die bleiben ja auch immer im Kopf, aber es gibt auch so viele, die haben vielleicht sogar eine gute Saison gespielt, aber die rutschen einfach durch, weil Spieler sind abgeschottet. Ja, du kannst, wenn du eben so ein Fanclub-Treffen machst, dann kriegst du vielleicht mal einen Spieler gestellt, der eine Stunde Zeit hat, dann kannst du mit dem da ein bisschen was quatschen und so weiter. Aber schlussendlich, ich definiere Arminia Bielefeld in keinster Weise über die Spieler, sondern tatsächlich nur um den Verein an sich. Und Spieler sind, natürlich, ohne gute Spieler ist es ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, ich mache mir nichts aus irgendwelchen Glorifizierungen, weil einer schneller laufen kann als ich, weil er besser den Ball spielen kann als ich. Wir alle haben früher irgendwann mal Fußball gespielt. Wir sind alle ja auch der Meinung gewesen, wir waren auf dem Dorfplatz schon boah, außergewöhnlich. ja. Was die heute machen, ist, ist ja was anderes, als wir damals als Fußball gemacht haben.
1: Mein Gott, da muss ich an diese Geschichte denken, wo du erzählt hast, ich habe Fußball gespielt und die Fronten kamen auf mich zu und sagten, du magst du nicht im Tor stehen beim Eishockey?
0: Ja, eine meiner Schwächen, ich kann äh, selten oder oft zu spät Nein sagen. Und ja, im Fronten halt wie immer, oder wie halt damals üblich, Fußball gespielt und... In der Schule halt oh die ganzen Jungs vom Fußball und eben unter anderem Eishockey und die, der Rest ist Ski gefahren, also viel mehr war ja äh, damals auch nicht wirklich los. Und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir aus dem Fußballverein und der hat nebenbei Eishockey, oder was heißt, du? der hat eigentlich Eishockey gespielt, aber immer mal auch Fußball und der fing dann an, ja, sie täten in seiner Mannschaft, ähm, täten sie, nee <lacht> sie täten einen Torwart suchen, ob ich da nicht Lust hätte. sage ich... ich ich habe keine Ahnung von so also okay, ich kann nicht Schlittschuh laufen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts. Ja, das wäre jetzt nicht so schlimm, ich müsste ja nur ins Tor stehen. Da man dachte, im Kern hat er recht, ja, also dann komme ich halt mal. So, und dann hat man mich ausgerüstet mit, keine Ahnung, Schuhgröße 46, ich war, glaube ich, wann habe ich denn den Mist angefangen, 12 oder 13, glaube ich, 13 wahrscheinlich. Ja, 12, 13. Ja, da hat man mir dann so eine Ausrüstung in der Hand gedrückt, die war... Viel zu groß, alles komisch und da gibt es eine Fanghand und eine Stockhand und das habe ich wohl schon mal gesehen, dass man mit dieser Stockhand irgendwie was abwehren müsste, aber bei den ersten Schüssen habe ich immer die Kelle weggeschmissen und habe halt wie ein Fußball, <lacht> habe immer gedacht, kann man das machen, aber es hat dann schon weh getan und dann, ja, so kommt man dann zum äh, Eishockey und ja, war aber auch äh, völlig witzig und tatsächlich in meiner äh, Jugendzeit äh, sind wir mit mir als Torhüter sogar bayerischer Meister geworden.
1: Nicht übel, ich. Es lag ich. nicht
0: an mir, das lag an der Mannschaft, dass wir das geschafft
1: haben. Ja, du. Kommen wir nochmal zu deinem Fußball zurück. Als Botschafter, was hast du denn da für eine Aufgabe? Du hast ja eine Visitenkarte, die habe ich gesehen. Was macht man als Botschafter? Und das mitten im Allgäu für Arminia Bielefeld?
0: Ähm, wir haben irgendwann, hat es bei Arminia Bielefeld, ich glaube das war jetzt 2008 oder sowas, hat man diesen sogenannten Arminia Supporters Club gegründet. Und das ist eben tatsächlich so diese gesammelten Fanvereinigungen außenrum, also alles unter einem so Dach. Und da haben wir damals drüber gesprochen, ja, lass uns mal ein bisschen strukturierter zusammen das Ganze machen. Es war natürlich auch nicht einfach, äh, in Bielefeld Fürsprecher zu finden, die überhaupt begriffen haben, dass es außerhalb der Stadtgrenzen auch noch Bielefeld-Fans gibt. Das war dem Verein, glaube ich, lange gar nicht großartig bewusst. Und da hat man dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen mit dem Verein zusammen irgendwie auch mal für die Fans was auf die Füße zu stellen, wie Besuch von Trainingslagern, Mannschaftsabende und so weiter. Und irgendwann hat man dann gesagt, ja, wir sollten das Ganze so ein kleines bisschen in Gebiete, Ecken aufteilen, wo wir sagen, komm, da haben wir irgendwo eine gewisse Anzahl Fans, äh, da lohnt es sich, ein bisschen was zu machen. Und so ging es dann eben los. Man hat dann eben für Hamburg, da sind einige Arminia-Fans. Es gibt ja diese Fanfreundschaft zwischen Arminia und dem HSV. In Berlin haben wir welche, dann haben wir im Rhein-Main-Gebiet eben welche. Und alles, was unterhalb der Mainlinie ist, ist Süd. Und ähm, ja, ich war ziemlich von Anfang an bei diesem ASC dabei und so ergab sich das eine vom anderen und unser jetzt eben ähm, aus Altersgründen ausgeschiedener, hoffentlich bald Ehrenpräsident, ähm, war damals der äh, ASC-Leiter und seitdem kennen wir uns und wir kannten uns schon vorher dann halt ein bisschen näher und so ging dann das eine zum anderen und die Kernarbeit liegt immer daran, Informationen zu geben, wie komme ich an Karten, welche Möglichkeiten habe ich mit Bus, mit Bahn, mit sonst irgendwie, oder gibt es Fahrgemeinschaften oder einen Ansprechpartner vor Ort, der dann irgendwo einen aufnimmt. Das sind so die Sachen, die man halt da so zu machen hat.
1: Aber Thorsten, haben wir den tatsächlich hier jetzt bei uns in der Region, du hast ja gesagt, ab der Main Linie oder Grenze heißt es Süden, aber hier bei uns in der Region, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Fans gibt es da? Also,
0: also der Nächste, der da ist, äh, bei dieser Stelle, äh, Grüße an Stefan in Marktoberdorf, tatsächlich, äh, den ich auf einer Flussfahrt in Berlin äh, kennengelernt habe, ich wusste auch nicht, dass es den gibt, ja, also hier im Allgäu sind wir natürlich schon schwerst ausgedünnt. Ähm, was Wo wir halt relativ stark vertreten sind, aber das ist halt so, ähm, das sind die Studentenstädte Augsburg, München, Erlangen und so weiter. Da sind sehr, sehr viele aus dem ostwestfälischen Raum und eben auch speziell ähm, Arminia-Leute. Wir haben einen, der ist am Achensee unten, wir haben Leute in der Schweiz, wir haben in Stuttgart einige. Ähm, da kommt übrigens der älteste Fanclub hier von Arminia Bielefeld war in Stuttgart. Und wir sprechen auch nicht von der Menge, das werden in Summe vielleicht 250 sein, die, die sich regelmäßig treffen, das variiert zum Teil zwischen fünf und ich sage mal 30. Und das ist aber auch so, das ist so der harte Kern, aus dem sich dann auch irgendwann 2008 auch die sogenannten südland gegründet haben.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also du bist wirklich äh, durch und durch ein ähm, Arminia Bielefeld, ich sage es jetzt noch einmal, also ein Fan. Sind alle so wie du, so so enthusiastisch?
0: Ich behaupte mal, ähm, ja, Arminia Bielefeld-Fans sind jetzt, glaube ich, nicht stumpf vergleichbar mit äh, sehr vielen anderen Vereinen, weil wir sehr genau wissen, dass unser Verein limitiert ist. Wir haben irgendwo natürlich einen Riesenstolz auf diesen Verein. Natürlich wäre es unfassbar, wenn man irgendwann mal irgendwas gewinnen würde. Aber es ist halt so, man weiß irgendwo in dem Verein, es wird nie für irgendwas reichen. Natürlich ist der Ansporn da, man will es, aber es geht nicht. Und
1: Der Hammer, das ist der Hammer, was du so gerade gesagt hast. Ja. Also man weiß es und man hängt trotzdem mit Herzblut äh, an dem Verein irgendwie. Das ist der Hammer. Ja,
0: das ist doch genau das, was es ausmacht. Wir haben Gegner, da wissen wir genau, wenn es tippt, Top für uns läuft und die humpeln, dann wird es ein Punkt. Wenn es aber tatsächlich, wenn dann dieser Tag eintritt und man schlägt Bayern, dann ist es halt was, das zelebrieren wir dann, weil das wird. Wir sind uns genau in Schlussgriff, sind wir uns bewusst darüber, hier wurde Geschichte geschrieben. Das passiert die nächsten zehn Jahre nicht. Das ist einfach so und. Wir Bielefeld-Fans außerhalb, wir, wir haben ja auch eine ganz andere Rolle als der Fan in der, in der Stadt, in der Altstadt. Wir sind ja diejenigen, wir versuchen, die Leute auf Arminia Bielefeld aufmerksam zu machen. Wer sich dann mit uns unterhält, soll natürlich einen möglichst positiven Eindruck von uns kriegen. Den kriege ich aber nur, wenn ich dem ehrlich gegenüber bin. Ich brauche dem ja nicht erzählen, wir sind der schönste und größte Verein. Ja, wir sind's halt nicht. Natürlich, für uns sind wir der weltbeste Verein. Die anderen können alle einpacken. Alle. <lacht> Aber... Ähm, wir was sind uns
1: für ein Stolz! Ja, völlig, völlig, <lacht> völlig, Straßen, völlig, Was für ein Stolz aus der herausspricht. Du, also ich habe gemerkt, du bist, äh, du bist echt ein Enthusiast. Hm. Wenn du etwas möchtest, dann machst du das und da gibt es kein Wenn und Aber. Ich möchte trotzdem noch auf etwas zurückkommen und zwar tatsächlich diese Zwei Herzen, wenn man das so sagen kann, oder zwei Lieben, die in deine Brust schlagen. Einmal eben dieses Unkonventionelle, wie du dich auch außerhalb deines Geschäftes gibst, wie du angezogen bist. Du hast ein wahnsinniges feble für Schuhe. Extravagante Schuhe, <lacht> extravagant und ich finde die einfach mega. Ich sehe jetzt gerade auch, äh, du hast äh, Schuhe an und da steht Iron Maiden drauf.
0: <lacht> ja, <lacht> Wo kriegt
1: das, man die her?
0: Naja, das war jetzt äh, kein so schwieriges Ding. Die sind bei einem dafür spezialisierten Online-Händler, beziehungsweise auf der Homepage von Iron Maiden kann man sich sowas ja dann entweder aus den äh, Staaten oder eben von der Insel auch schicken lassen. Ähm, das sind ja... Ja, das sind halt immer so... Ich hab... Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich glaube, das hat ziemlich angefangen, als ich von meinen Wanderjahren Single äh, durch Deutschland, wo ich wieder ins Allgäu gekommen bin. Und es war... Äh, ja, ich weiß nicht, war irgendwie sechs Jahre weg und bin dann erste Sitzung wieder zur Werbegemeinschaft und habe festgestellt, mein Gott, die hängen ja immer noch in so einer Schleife hier. Da, das... So, was machst du jetzt? Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt kannst du auch nicht kommen und sagen: Hier, äh, ich habe die Welt gesehen. Ich bin der Schönste und der Größte, weil ähm, man meint oftmals, man wäre jetzt der, auf den die Welt gewartet hat. Aber es sind immer weniger, auf die die Welt wartet. Und ähm, da habe ich dann irgendwann festgestellt: Mein Gott, äh, irgendwas muss ich machen, dass ich mich dass ich mir selber was Gutes tue und man läuft ja ganz viel am Tag durch die Gegend und jedes Mal habe ich runter auf meine schwarzen, äh, doofen Arbeitslackschüchchen was auch immer geguckt und habe mir gedacht, das ist so langweilig, ich muss irgendwas tun. Ja, und dann rennt man halt dann im einen oder anderen Schaufenster durch und es gibt ja auch, wenn man mit offenen Augen mal irgendwo ein bisschen äh, sich aufhält, es gibt so viel Vielfalt, es gibt äh, so viel, was man individuell für sich vielleicht, ja, mal rantasten, aber zumindest doch mal ausprobieren. Und man ja, habe Mensch, Schuhe, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, die brauchst du immer, sieht jeder. Und du hast immer ein Thema, mit dem du dann auch reden kannst, weil die Leute quatschen mich natürlich darauf an, wieso mein Schuh acht Neonfarben hat oder der... Karierte Anzug und dann feuerrote Stiefeletten dazu.
1: Ich finde, du hast dich aber auch ziemlich verändert. Also, als du in Füssen warst, warst du, naja, ich sag es einfach mal, dass du eher bieder ausgeschaut, wenn du in, im Geschäft warst. Ähm, die Haare waren ganz normal geschnitten. Jetzt hast du einen peppigen Haarschnitt, ähm, gegelte Haare, anders. Du kleidest dich auch ganz anders. Was ist passiert in der Zeit? Was ist anders gelaufen?
0: Ja, ich glaube schon was. Oder ich hoffe doch, dass das auch ein Teil des ähm, Erwachsenwerdens so mit sich bringt, dass man irgendwann aufhört, eine Rolle auszufüllen, die man eigentlich so mit letzter Konsequenz nicht ist und ähm, ja, ich bin damals hier wieder hergekommen und da war ich in zwei Läden, tatsächlich speziell der in München, das war so ein Laden, so wollte man eben damals Verkäufer sehen mit Dreiteiler, mit Einstecktuch, mit akkuratster Frisur, mit Fingernagel jeden Morgen, aber frisch gemacht und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag frisch mache. Aber das habe ich dann versucht, eine Zeit lang hier nach Füssen, beziehungsweise in unser Geschäft in Füssen, damals in der Kempner Straße, noch zu transportieren. Und irgendwann schaust du morgens in den Spiegel und stellst halt fest, ja, so bist du es halt auch nicht. Und ich kann dann ja auch nicht meinem Kunden sagen, weißt du was, zieh an, indem du dich wohlfühlst, wo du gerade ausgehen kannst, wo du sagst, das bin ich. Und nicht, weil man dir gesagt hat, du sollst das jetzt anziehen. Weil genauso laufen halt manche Leute auch durch die Welt, wenn ich mir bei manchen Sachen auf der Straße denke, mein Gott, hättest halt was angezogen, Na ja, wo du dich wohler drin fühlst, wo du du bist. Weil das ist, glaube ich, das, was aber auch erst in einem gewissen Alter, meine ich, kommt. Du musst ja erstmal ein Gefühl für dich selber kriegen, in was fühle ich mich denn tatsächlich wohl? Bin ich derjenige, der sagt, das ist Label, das ist Mode, das ist In. Ich ziehe es an, damit ich aus der Herde nicht irgendwie ausschere, dass jeder sagt, naja, er hat jetzt XY an, ja, dann ist ja alles klar. Das ist ja wie bei Automarken, wie bei, ich weiß es nicht, bei Getränken, wenn was den richtigen Namen hat, dann ist es richtig.
1: Aber das bist du ja gar nicht. Dann wäre all das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, eigentlich nicht wahr.
0: Genau. So, und an dem Punkt bist du ja irgendwann, dass du in den Spiegel guckst und feststellst, du solltest jetzt mal Farbe bekennen. Und zwar so, wie du meinst, wie du dein Leben gerne leben würdest, mit allem, was dazugehört. Mit Freizeit, mit Beruf, mit Hobby, mit Familie, mit allem, was dazugehört. Ich kann ja nicht viermal am Tag, je nach Anlass, mir jetzt sagen, jetzt ziehe ich das schnell an, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern irgendwann ist es so, so Leute, nehmt mich so, wie ich bin oder nehmt mich nicht. Und dann ist es irgendwann so weit gekommen, dass es für mich auch keine großartige Überlegung mehr gab, ähm, was ist Beruf und was sehen die Leute in meinem Beruf?
1: Kam das eigentlich... Zu der Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich äh, möchte gar nicht mehr in Füssen bleiben, ich ziehe nach Hopfen, dass du dann wirklich das eine oder andere umgestellt hast, auch, auch, wie man dich dann auch wahrnimmt?
0: Ja, also es kam ja auch dazu, dass ich nach jetzt nicht uninteressanten Singlejahren das erste Mal äh, mehr oder weniger in einer festen Beziehung in einer Wohngemeinschaft, ähm, mit Hund, mit Kind, mit Schildkröten, mit keine Ahnung, was die da ja alle hatten damals, wo ich da gekommen bin. Und das war dann so eine Sache, wo du dir denkst, okay, dein Leben hat jetzt nochmal sechs Stellen, die vor allem anderen kommen. So, und dann kann man sich ja irgendwo die Wertigkeit und eben auch die Notwendigkeit so ein bisschen besser einordnen. Und da kommt dann halt ganz oft oder bei mir kam dann eben auch dabei raus, ich war ja in meinen Augen viel zu jung für ein Kind, aber jetzt war es halt da. so Wie
1: alt warst du denn? Du hast irgendwas vorhin gesagt, 25, 26? Genau,
0: ja. ja also ich war 25, als ich Luise kennengelernt habe, genau. Und das war, ja, die hatte halt ein kleines Mädchen mit knapp über zwei Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das Mädchen war mir ja egal, ich wollte ja die Frau. Das ist ja so wie immer im Leben. Du willst die Frau und du kannst ja auch nicht dafür, welche Eltern du dann kriegst von der Frau. Die sind dabei. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist mein, meine Frau, dann ist das mein Mädchen. So war das dann meine Tochter, von Tag 1 weg. Ich habe sie behandelt, als wäre sie meine Tochter. Ich habe sie so erzogen, als wäre sie meine Tochter. Ich habe, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mit einem tatsächlich leiblichen Kind anders gemacht hätte oder mehr gemacht hätte oder weniger gemacht hätte ich ja vor allem ich ich, ich hatte ja keine Ahnung von Kindererziehung woher denn ich, was habe ich denn mit Kindern zu tun gehabt bei der Arbeit kommen keine Kinder so in meiner Freizeit bin ich mit Rockern unterwegs aber waren wenig Kinder dabei so was wusste ich denn tatsächlich von Kindererziehung und da ist dann so dieses Switch weiß was sei ehrlich sag ihr das Passiert in dieser Welt aus deiner Sicht? Was sie damit macht, ist was anderes? Äh, ich bin der Meinung, ich bin nicht ganz schlecht damit gefahren.
1: Weißt du, was das Besondere gerade ist? Am Anfang haben wir erzählt, dass du eher so äh, ja keine Strukturen wolltest und all das. Und dann hast du plötzlich mit 25, 26 ein, ein Kind, eine Frau mit allem drum und dran und musstest jetzt aber Strukturen vorgeben. War das, fühlt dir das schwer?
0: Überhaupt nicht, weil ähm, ich habe hab für mich so ein, mein Leben ist so eine Art Pyramide, so habe ich mir aufgebaut. Es gibt halt diese einzelnen Kästchen in diesem Dreieck, ähm, da gibt es welche, die halte ich aus moralisch-ethischen Gründen für sollte besetzt sein, das ist eben dieses familiäre mit allem, was dazugehört. Dennoch ähm, soll das nicht dieses Kästchen alleine ausfüllen, sondern in dieser familiären Geschichte möchte ich trotzdem die Freiheit haben, die Familie so, nicht unbedingt zu prägen, aber zumindest der Familie das mitzugeben, wofür ich stehe. Was meine, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, was meine Haltung ist tatsächlich. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, ein Kind gegenüber... Idealerweise bist du ehrlich, weil die, die kommen drauf, die, die erwischen dich irgendwann und sagen dir, Papa... Du hast mir das aber so und so erzählt.
1: Du hast ja eine ganz äh, wunderbare oder enge Beziehung zu deiner Tochter und äh ich
0: hoffe, ich hoffe, nein. Haben, <lacht> und
1: und auch äh, zu deinem kleinen Enkel. Der kommt ja. Ich, heute haben wir ja Mittwoch, ja? ja. Und normalerweise ist das ja dein äh, ja dein Tag mit Enkel und mit deiner Frau.
0: Genau äh, Mittwoch Nachmittag, so steht's auch. Bei mir am Geschäft, Mittwochnachmittag ist Enkeltag und deswegen ist geschlossen. Weil ähm, es ist tatsächlich so, äh, ich äh, fühle mich im genau richtigen Alter, um Opa zu sein, weil ich äh, es kaum erwarten kann, mit dem Junior äh, ja die Sachen zu machen, die man eben mit einem Opa macht. Und äh, da ist es so, ja, ich äh, bin furchtbar stolz auf den äh, kleinen Jungen und... Ja, natürlich. Meine Tochter, ich glaube, ich habe schon ein sehr gutes Verhältnis. Vor allem haben wir ein ehrliches Verhältnis. Wir haben oftmals reicht Blickkontakt und wir beide wissen, wie es gemeint ist und jeder ist fein. Und das klappt relativ gut. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tochter ist noch eine Spur straighter als es ich bin, wo ich mir manchmal denke... Jetzt wäre es gut an der Stelle, aber ähm, es ist auch schön zu sehen, ähm, dass man nicht nur durch Blut äh, auch Kinder, Menschen, Personen in einer Art und Weise irgendwo zumindest anleiten kann, Ja, wo ich glaube, ich glaube meine Tochter oder die wird sehr, sehr gut im Leben klarkommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Es heißt doch, die Umgebung prägt einen Menschen sehr. Irgendwas mit 70 oder 80 Prozent habe ich gelesen. Also denke ich mal, ich würde dir zustimmen, dass es denn auch so ist. <lacht> Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du bist ja früher ziemlich viel auf Konzerten gewesen. Ja. War auch eins deiner Hobbys. Egal wo, Sachen gepackt und hingeflogen.
0: Ja, es, es, es gab ja meist nie viel zu packen. weil äh, was, los,
1: du hattest nicht viel.
0: Ja, äh, <lacht> es gab Zeiten, da hatte ich tatsächlich äh, deutlich weniger als momentan in meinem Schrank. Ähm, aber es ist im Endeffekt so, äh, da bin ich auch ziemlich einfach gestrickt, glaube ich, wenn ich, egal wo ich jetzt bei äh, U2 war, ob in Rom, ob in... Glasgow, ob in London oder beim Fußball generell, meine Ausflüge, die beschränken sich immer auf maximal eine Unterhose, ein paar Socken, zwei äh, Shirts und dann gibt es noch eventuell einen Hoodie aus. Mehr brauche ich meist für diese drei Tage, zwei Tage nie und ähm, da ist es eben auch so, Wer einen Livekonzert gesehen hat von einer Band, tut sich hinterher relativ schwer eine Platte anzuhören, eine CD, eine was auch immer. Und es ist halt auch so klar, die Band sollte halt auch irgendwo was verkörpern, was vermitteln, mit dem ich mich auch identifizieren kann. So, ja, es gibt erfolgreiche Bands im deutschsprachigen, ich sage jetzt mal wahrscheinlich nennt sichs Volksmusikbereich. Die gibt's auch seit 40 Jahren, das Paralleluniversum, nie gehört, würde ich auch mir nie anhören. Das, das
1: also Helene Fischer gab bei je nix, oder?
0: Ich, ich habe es tatsächlich ziemlich klassisch. Ich mag ganz gerne, wenn eine Band aus einem Schlagzeuger, Bassisten, Gitarristen, idealerweise einem äh, fähigen Sänger besteht, dann ist alles fein und...
1: Also, YouTube ist echt genial. Also, Musik mag ich auch sehr, sehr gerne. Also, musikalischer Geschmack hervorragend. Deine Schuhe perfekt. Gar keine Frage. Ich danke dir, dass du heute bei uns in der Redaktion gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu ratschen, zu reden. Und dieses Switchen von dir, sagen wir mal, hochdeutsch, allgäuerisch, das ist äh, wunderbar, übergangslos. <lacht>
0: Ja, dann sage ich auch erstmal vielen herzlichen Dank für die äh, nette Plauderei hier und ähm, ja, äh, hat mich sehr gefreut. Danke. Füssen
1: aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.